0: En el carbón Aunque tengamos mil problemas Hoy descansamos de las penas Alimentando al corazón Que nadie rompa este momento Es día de celebración Hay que brindar por la alegría Afuera la mala energía Porque mañana no hay compromiso
1: Esto es Por Mayores, un programa para personas mayores hecho por personas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 10, Onda Latina. También nos pueden escuchar por internet en www.pormayores.info. Hacemos este programa.
2: Hola, buen día, soy Adriana Dama, un gusto.
1: Y Jorge Plano, contamos con el apoyo de Antonio Ricovene en producción y de Fabricio Cabrera en operación técnica. Y le recordamos nuestros lemas, infórmese, si no se informa, le venderán la realidad cambiada. Dude de todo lo que le dicen, hasta en este programa. Arrancamos con nuestro programa número 73, 8 Te de mancha. marzo de 2020, <risa> Día de las Mujeres. Bien,
2: bien, es una y hoy vamos,
1: día. vamos a tener, este, una, precisamente le vamos a hacer una entrevista a Marta Rosenberg, ...que es médica, psicoanalista y que nos va a hablar sobre el, los proyectos de ley de aborto.
2: Exactamente, sí.
1: Así que, bueno, ¿arrancamos con espectáculos?
2: Podría ser, ¿eh? me encantaría. Dale. Tengo bastante ahora porque ya se empezaron a poner en marcha. Empezó
1: la temporada. Después de las
2: vacaciones, claro. El, lo interesante, bueno, es que continúa el Cine Galmon con sus reparaciones hasta el mes de abril... Así que cuando abran las puertas será un gran espectáculo ver cómo lo han dejado. Eh, Tenemos el Cine Cosmos en la Avenida Corrientes 2046 y, bueno, 55 pesos para los jubilados. Seguimos manteniendo ese ese costo. Y es a partir del 6 de marzo al 13 de marzo, 2020. Y 1705, la película Araña. 6 de marzo al 13, 21.30 horas, Respira. Eh, luego, el mismo, los mismos días y 21 a 15 horas, fin de siglo. Recuerden, Avenida Corrientes, 2046, Cine Cosmos. Luego tenemos Arte Multiplex, el cine que está en Cabildo, 28, 29. Ahí tenemos una entrada normal, costosa, pero tenemos promo, martes, miércoles y sábado tras noche, dos por uno. Eh, de 6 al 13, entonces eh, sería 12.30, 14.20, 16.25, 18.30 y 20.35, parásitos. Parece que tiene buenos comentarios esa película. Eh, Continúo, 6 de, al 13 de marzo, 13.20, 15.40, 18 horas, 20.20, 22.40, Los Caballeros. 6 al 13 de marzo, 12, 15, 14, 20, 16, 25, 18, 30, 20, 35, Los Miserables. Recuerde, Cabildo 28, 29, Arte Multiplex. Luego tenemos el cine, Multiplex Pelgrano, que está en vuelta de obligado, 21, 99, los viernes, promoción 200 pesos. 6 de marzo al 8, quiere decir que hoy es el último día, van a estar dando, buscando justicia, 15, 15 y 22 horas. Lo mismo ocurre hoy eh, para el Guasón a las 22 horas, con eh, la promoción de mitad de precio. Luego tenemos, biblioteca del Congreso de la Nación en la calle Alcina 1835, entrada libre y gratuita en la ciudad autónoma. Tenemos la novedad que comienzan los cursos dentro de, del Congreso de la Nación, de la Biblioteca del Congreso de la Nación, y se pueden inscribir en, eh, por online en bcn.gov.ar barra talleres, repito, punto cn.gov talleres y allí hay este, talleres de cine, dibujo creativo, que solo lápiz y papel serán las clases, pero es maravilloso el conjunto, el grupo que se hace y las destrezas que uno este, va adquiriendo. Y hay artes visuales para aprender. Eh, eso lo harían en forma online. Y el 26 eh, de marzo está abierta en la inscripción personal, tienen que ir de 10 a 15 horas con el DNI. Bueno, luego continúa el ciclo de carnaval hasta el 27 de marzo, es carnaval y memoria del 2020, de 8 a 20 horas. Y después, a partir del 10 de marzo, mujeres de carnaval metropolitano, la feria de productos y está dirigido el espectáculo en la zona de espectáculos culturales, 18 horas. Tenemos... Teatro Roma de Avellaneda, en la calle Sarmiento, 109, y allí el valor de la entrada es 200 pesos. El 14 de marzo, que es sábado, 21 horas, está el unipersonal de Luisa Culioc, y allí ella va a interpretar Proceso a Juana Azurduy. Debe ser un muy buen espectáculo. Se saca en boletería la entrada. Entonces, Sarmiento, 109, Avellaneda. Luego tenemos el Museo José Hernández, Avenida del Libertador 2373, gratis el ingreso. El 6 de marzo al 11 de mayo, 11 de mayo, la muestra de arte popular que presenta Juan Vallejos de 13 a 19. Es todo eh, arte, vamos a decir, este, de diferentes autores populares. El Museo Nacional del Grabado en Riobamba 985 cuarto piso libre y gratuito auspicia a la embajada de francia 6 de marzo al 19 de abril la colección de seguí presenta julián soya martes domingos y feriados de 12 a 20 horas recuerden es gratuito y es un buen espacio para pasar un, un momento agradable el centro cultural borges viamonte 525 en la ciudad autónoma de buenos aires Bueno. Allí los sábados de 10 a 20 horas es gratuito y domingos y feriados eh, de 12 a 21 horas. Hay 300 obras de secretos compartidos de colección de Esteban Tedesco. Ahora quiero agregar un detalle. Como estamos transitando el Día de la Mujer, hoy domingo 8... En el Parque Centenario se va a hacer eh, una presentación de 13 a 16 horas con actividades de danzas, poesías, lecturas, talleres. Es para pasar una tarde festejando el Día de la Mujer. Por el otro lado tenemos la calle de los Títeres, en avenida Caseros, 1750 en Barracas, en la ciudad autónoma. Recuerden, Caseros, 1750, Barracas. Este, hoy talleres a las 15 horas por Huarte Pérez, 15 y 30 horas el cangrejo volador de Lázaro y sus muñecos. Es gratis, eh, así que es, aparte es interesante volver a reconstruir, el, el encontrarnos con, con los títeres, ¿no? Porque son maravillosos, los niños realmente lo, lo, lo disfrutan y los adultos también. Eh, realmente hay muy buen trabajo argentino en esos temas. A las 17 horas, confusión en el bosque, el retablo. Y quiero decir que el sábado 14 hay talleres, 15 horas, de Cintia Bello Lencina, que es para construir títeres. Al que le interese desarrollar esas destrezas, bueno, recuerden, Avenida Caseros, 1750, Ciudad Autónoma, Barracas. Y bueno, una gran noticia ¿no? que traemos es la reinauguración del Salón de las Mujeres.
1: Ah, claro. Sí, y sí, y realmente,
2: claro, el Salón de las Mujeres del Bicentenario. Y acá, bueno, acá voy a entrar un poquito en tema. Eh, el acto fue inaugurado por Santiago Cafiero y Elizabeth Gómez Alcorta. El, este, Alberto Fernández estuvo ocupado en su residencia, y bueno, me pareció fantástico. Elizabeth Gómez Valcorta tiene el Ministerio de la Mujer a cargo, así que. De las mujeres. De las mujeres a cargo, exacto. Está Género y diversidad. Exacto se reinauguró el Salón de las Mujeres Argentinas del Bicentenario justo eh, acompañada por diversos ministros, funcionarios, eh, estuvieron las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo y bueno ahí se hicieron eh, se encontraron con organizaciones sociales y feministas Eh, estuvo Victoria Donda, Alicia Kirchner, eh, bueno eh, y hay un detalle, estuvo Fabiola Yáñez, la primera dama, que se acercó a Eve de Bonafini y estuvieron afectuosamente conversando. Así que este, tenemos esos detalles sobre el Salón de la Mujer. Y quiero traer también un detalle. Quiero hacer un poco referencia de honor a, la, a las mujeres que han luchado. Y yo no puedo dejar de de decir que nos han tallado, que nos han entregado sus voces, que nos han dado sus manos, que nos enseñaron a luchar. Y tenemos mucho para decir, ¿no? En primera medida, bueno, yo me quiero acercar a Bertolina Sisa de Vargas de Bolivia Quiero acercarme a Frida Kahlo de México, a Violeta Parra de Chile Y a Juana Zurdur, patriota del Alto Perú Quiero acercarme a las madres de Con, Plaza de Mayo Perdón,
1: contame quiénes son, porque yo algunas las sí. conozco, otras no
2: Y quiero acercarme a las abuelas de Plaza de Mayo eh, Bartolina Silla fue la esposa, la esposa de Tupac Akari en Bolivia Fue una gran luchadora, cuerpo a cuerpo Y bueno, eh, ¿qué voy a contar? Toda su lucha fue magnífica, construyó, vamos a decir, un sentido de de unidad con las mujeres y la lucha. Bueno, Frida Kahlo sabemos que ella fue una mujer con sus problemas físicos, con su gran desarrollo, vamos a decir, de género, porque ella... Tuvo que construir su vida, no olvidemos que no podía caminar y estuvo postrada en una cama muchísimos años, por eso hay muchos cuadros que ella pintó su cara. y bueno, pintó. Y su... a
1: eso hizo una obra espectacular.
2: Claro, bueno. ahí, ahí quiero llegar porque ella entregó su vida a, a que la entiendan, que la comprendan, y lo que tenía es que ella era muy amplia, pero ella no había límites, a pesar que estaba totalmente limitada, porque estaba en una cama, ¿no? y entonces eh, yo creo que estas mujeres han tallado en nosotros eh, diferentes eh, momentos. Luego quiero también traer a Violeta Parra que con su guitarra fue por todo el mundo haciendo conocer nuestra cultura, nuestra música. Y también hay una canción que ella tiene, sí, tenemos los 17 otra vez. Ella habla de los 17 años y dice que se le forma el mujito como se forma el mujito entre las, pier- entre las piedras cuando venimos grandes estamos más serenos pero podemos reír más porque entendemos lo que pasa es maravilloso su, su obra es me da frío cuando, lo, cuando hay muchas muchas letras de ellas que me llegan muchísimo ¿no? sí
1: tiene letras hermosas
2: sí y a mí me encantó forma. este hay muchas no y bueno Juana Zurduy qué voy a decir no? Juana Zurduy fue una mujer de entrega, con una entrega maravillosa, este, lamentablemente hasta sus hijos, ¿no? Y con una pobreza material, pero con una riqueza de espíritu impresionante. Y bueno, la tenemos acá, ¿no? Este, una gran estatua que hicieron. Y bueno, quiero traer también a, a Eva Duarte de Perón y quiero traer también a Cristina Fernández de Kirchner, que bueno... Tenemos grandes mujeres, y esto hace a la patria grande también, ¿no? Somos mujeres de la patria grande, y hemos aprendido a comunicarnos del, desde el amor, desde la necesidad, desde la entrega. Es un poquito lo que yo quería traer hoy por el Día de la Mujer.
1: Claro, muy importante, digamos. Sí. Hoy, este, el, ¿por qué no recordás un poco la historia? Recordemos un poco la historia del Día de las Mujeres, ¿no?
2: Eh, ¿Por qué no me ayudás vos? Porque vos tenés un buen conocimiento del claro, eh, tema, me gustaría mucho que
1: lo digas Y yo recuerdo que hubo una, que el primera vez que se estableció el 8 de, de marzo, creo que fue a principios del siglo pasado, hace más de 100 años, en un Congreso de Mujeres Trabajadoras, que fue como Día de la Mujer Trabajadora, de las Mujeres Trabajadoras. Sí. Fue como establecido de esa manera. Después Naciones Unidas lo tomó Pero 50 años después lo tomó claro. Naciones Unidas Como día internacional, ¿no?
2: Claro, claro, exacto Y no me contás un poquito también Lo que me contaste el otro día En cuanto a la denominación de, de los derechos humanos Ah, eso sí, me interesa claro que lo cuente. Alguna
1: curiosidad de, de cómo es interesante Cómo en los diversos idiomas eh, Digamos así, el, las pautas patriarcales Están más o menos implantadas Claro. Eh, el, yo lo que te comentaba el otro día fue que cuando en 1948 se establece o se, se elabora y se aprueba por parte de Naciones Unidas la Declaración Universal de Derechos Humanos, eh, recuerdo haber encontrado hace tiempo por internet unas fotos de época en la cual estaba Eleanor Roosevelt, Roosevelt Ajá, que sí. fue la... La esposa del presidente Roosevelt, que ella fue una impulsora importante de esa declaración. Entonces había foto de ella con unos afiches en los cuales estaba la Declaración Universal de Derechos Humanos. Y entonces lo sostenía así en la mano, como si estuviera leyendo. Lógicamente no se leía nada del texto porque la letra muy chiquita, pero sí se leían los títulos. Entonces, por ejemplo, en este. En inglés decía Declaración Internacional de Derechos Humanos, eh, eh, Human Rights Declaration, ¿no es cierto? En, este, en cambio, por ejemplo, en castellano decía Declaración de los Derechos del Hombre.
0: Uh-huh.
1: Y en francés tambi- de- también decía Declaración de los Derechos uh-huh. <risa> que del que, Hombre. Del
2: Hombre, eso debería eso aclararlo, es ¿no?
1: Bueno, cuando lo establece vos recordarás que cuando... La, lo, la primera declaración que conozco yo de así global de derechos humanos fue la época eh, fue en la época de la Revolución Francesa, que la Asamblea estableció una declaración de los derechos del hombre.
2: Exacto. ¿No? Sí.
1: Eh, y, y recordarás también que hubo una luchadora eh, que estableció, este el, que, que elaboró los declaraciones Univers- eh, se llamaba Declaración univers- de los Derechos del Hombre y del Ciudadano Ajá. la declaración de que estableció la Asamblea y hubo una luchadora eh, de, por los derechos de las mujeres que se llamaba Olimpia de Cuc- ah, sí muy sí. conocida sí, ¿no? sí. es decir, hay un teatro en París que lleva el nombre de ella eh, y que es muy famoso ¿no? y ella t- hizo los d- derechos de la mujer y de la ciudadana yeah. Interesante,
2: Tenemos una historia, ¿no?, las una, mujeres. Claro, <risa> sí, por
1: eso. O sea, en aquellos tiempos, este, desgraciadamente, le tocó el turno en algún momento de caer bajo la guillotina. Ah, fíjate, fíjate, ¿no? <risa> en la época esa tan salvaje que tuvo en su momento, claro. el que todo el mundo iba a la guillotina, el que <risa> <Claro>. <risa> en la época de Robespierre. Qué este, eh, Bueno... Esa fue un poco una eso es una, una, un ejemplo me parece a mí interesante de cómo el digamos en los diversos lenguajes la digamos el uso del de masculino como genérico claro. tiene un carácter distinto no
2: sí sí esa es, es también una lucha ¿no? para que sea está el lenguaje pero también la interpretación que se sepa ah. interpretar muy interesante lo que me contás. A mí me pareció muy interesante
1: Sí Así está... que... Bueno, y hoy va a haber muchas movilizaciones, ¿no es cierto? Sí,
2: seguro seguro. Eh... El
1: día este, y supongo que van a ser muy masivas Sí. Más está todo esto potenciado por el, el, el anuncio hecho por el presidente el domingo pasado De que en 10 días, es decir, en el curso de la próxima semana Va a enviar al Congreso el proyecto de ley de aborto, ¿no? Tal cual Entonces, ley de, de aborto, no, mejor dicho Ley de despenalización y legalización del aborto, ¿no? Exacto
3: Es decir, eso
1: este, eh, es la primera vez que en forma oficial El Poder Ejecutivo envía al Congreso Desde hace décadas que hay este proyectos, ¿no es cierto? Presentados por diversos por diversas... Este, Personas, ¿no es cierto? Sí eh, Pero solo este es la primera vez que el Ejecutivo mandó un proyecto Vamos a ver qué pasa Seguro Hace dos años tenía Si bien el, el Ejecutivo habilitó el debate Pero no lo apoyó Claro En cambio ahora es una situación distinta
2: Bueno, son escalones, ¿no es cierto? Está muy bien
1: Bueno, ahora tenemos nuestra columna de discapacidad con Pedro Ábalos
3: En la columna de discapacidad de esta semana vamos a seguir hablando de la adecuación normativa en torno al Observatorio Nacional de la Discapacidad Se trata de una convocatoria de la Agencia Nacional originariamente prevista para el 12 y 13 de marzo. Ha sido postergada para el 26 y 27 de este mes en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires en el horario de 9 a 13 horas. En nuestro programa anterior les había comentado sobre dos documentos de las Naciones Unidas que me parecían muy interesantes para la preparación de esta reunión. El primero de ellos, al cual me voy a referir hoy, es la Observación General Número 7 sobre la participación de las personas con discapacidad en la aplicación y el seguimiento de la Convención. El documento aclara que se incluye A los niños y niñas con discapacidad Y que la participación es A través de las organizaciones Que nos representan Se trata de un documento aprobado El 9 de noviembre de 2018 Por el Comité de los Derechos De las Personas con Discapacidad Como pueden ver es muy reciente. De este documento nos parece importante destacar el punto 13, que consagra la distinción entre organizaciones de personas con discapacidad y organizaciones para personas con discapacidad, que son las que prestan servicios a nuestro sector. Este documento es de hace dos años y es como si hablara de nuestro país ya que dice que en la práctica se pueden dar lugar a conflictos de intereses si esas organizaciones para personas con discapacidad anteponen sus objetivos como entidades de carácter privado a los derechos de las personas con discapacidad. En programas anteriores hemos hablado de situaciones de este tipo en la República Argentina. Eso no quiere decir que no tengan participación. Significa simplemente que esa participación que pudieran tener sea exponiendo los intereses reales que defienden un segundo aspecto importante marcado por esta observación general es la definición de qué son las organizaciones de personas con discapacidad son aquellas integradas por personas con discapacidad organizadas dirigidas y controladas por personas con discapacidad con ese criterio Naciones Unidas marca la existencia de distintos tipos de organizaciones en primer lugar las grandes organizaciones coordinadoras de personas con discapacidad son coaliciones que albergan en su seno muchas organizaciones de primer y segundo grado indica el documento que habría una o dos por país si las hubiera en la República Argentina aún no hay organizaciones de este tipo en segundo lugar las organizaciones que representan a personas con distinto tipo de discapacidad la visual la auditiva la motora, etc. en esta categoría se incluirían las federaciones como la FAICA de los visuales, la FAZ de los auditivos, etc. En tercer lugar, lo que llaman Naciones Unidas organizaciones de autogestores que representan a las personas con discapacidad en distintas redes o plataformas, muchas veces poco estructuradas y en algunos casos con dificultades de reconocimiento legal, en aquellos casos en que se cuestiona la capacidad jurídica de la discapacidad intelectual. En cuarto lugar están las organizaciones e iniciativas de niños y jóvenes con discapacidad. En este caso, los adultos tienen un rol central, el permitirles expresarse y empoderarse estas son las organizaciones invitadas a participar del encuentro del 26 y 27 de marzo en la facultad de ciencias sociales de la UBA la próxima semana veremos el segundo documento de Naciones Unidas que sugerimos leer en el programa pasado fue aprobado el 20 de diciembre de 1993 y es la resolución general 48/134 que se refiere a las instituciones nacionales de promoción y protección de los derechos humanos son los llamados principios de París les habló Pedro Ábalos Y como siempre, esperamos vuestras consultas y sugerencias al WhatsApp de la Confederación General de Jubilados, Retirados, Pensionados y Adultos Mayores del País 11 37 62 03 47. Muchas gracias.
1: Ahora pasamos a un corte musical.
0: Los cielos, las calles que teman Los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma Nos sembraron miedo Nos crecieron nada. A cada minuto de cada semana Nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen No olvides sus nombres, por favor Señor Presidente Oh, <laughs> Las compas marchando en reforma Por todas las morras peleando en Sonora Por las comandantas luchando por Chiapas Por todas las madres buscando el Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia Gritamos por cada desaparecida Que retumbe fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza El feminicida Que caiga con fuerza el feminicida Y retiembla en sus centros La tierra Al a rugir Del amor Y retiembla en sus centros La tierra Al soror
1: Fue el grupo Vivir Quintana en Canción Sin Miedo. Y seguimos en Por Mayores, un programa para personas mayores hecho por personas mayores, siempre en domingo a las 9 por 1010 Onda Latina. Y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que nuestro WhatsApp es 11-3443-8262.
4: Ahora tenemos una entrevista con la doctora Marta Rosenberg, que es médica y psicoanalista, y está desarrollando la campaña de interrupción voluntaria del embarazo. Ya estamos conectados, hoy 8 de marzo, Día de la Mujer. Yo soy Adriana Damo, me acompaña Jorge Plano. Este es el programa Por Mayores. Salimos los domingos a las 9 por AM1010 y por WWW por mayores.info Así Ajá. que vamos a tratar los temas que muy bien presenta la doctora con mucha capacidad de, de compromiso Así Ajá. que bueno, me gustaría este, que comenzáramos que, con algunos de los temas que encara usted, ¿no es cierto?, desde la campaña Bueno, y el bueno. que Bueno, sí
5: bueno, la, la campaña este, que, que se nombra es la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, de la que yo formo parte y, este, y que es una campaña eh, por, como su nombre lo indica, <risa> eh, este, que eh, está eh, promoviendo y luchando para que se legalice en nuestro país y se despenalice el aborto voluntario me da la impresión yo también soy una persona mayor y me gustaría recuperar cómo es, cómo hemos vivido en nuestras generaciones de, de gente grande, el tema del derecho al aborto porque supongo que si la audiencia a la que saludo y agradezco que esté escuchando, es gente que tiene cierta edad se debe estar asombrando de cómo se está tratando este tema ahora en nuestra sociedad en comparación sí. en comparación con lo que lo que se podía decir o no o, o, o hacer visible en la época en que por ejemplo yo estaba en, en edad reproductiva, como decimos este, de las mujeres y el, el tema del aborto era un problema realmente vivido de manera totalmente este, personal y en carne propia tal, y es, lo oculto, ¿no? y era, era, era era oculto, es decir que estar hablando ahora de esto así por radio y las cosas que, que les voy a decir les voy a contar es realmente un un avance muy muy importante de, del movimiento de mujeres del movimiento feminista del movimiento por una democracia que sea igualitaria para los géneros es, es decir por eso me parece muy interesante que ustedes hagan un, un, una intervención un programa que tenga este, un espacio para que esto se hable, se informe se pregunte etcétera sí, sí. Eh, así que bueno no sé si usted quiere preguntarme algo o quiere
0: no, no sé
4: me, me gustaría que primero este si puede hacer un pequeño recor- recorrido de los nuevos ejes no es cierto que se crearon bueno de, pero de la temática no sí. de un desarrollo
5: claro la temática actualmente es muy concretamente y muy inminentemente sí. la el tratamiento parlamentario de este, la legalización y despenalización del aborto, del aborto voluntario, este eh, con la particularidad de que este año, el 2020, este, se hace con, con, con el, eh, la gran el gran acontecimiento que significa que hay un proyecto presentado por... que no está solamente el proyecto nuestro, que presentamos desde hace eh, 14 años, presentamos proyectos de legalización desde la campaña, y el año pasado presentamos por última vez el proyecto que está que tiene Estado parlamentario, y que es el proyecto que queremos que se apruebe, sino que además este año... Este, hay un proyecto este, del Poder Ejecutivo, un proyecto presentado por el presidente Alberto Fernández, eh, apoyando y promoviendo la, la legalización y despenalización del aborto. Entonces, el hecho actual importantísimo es ese, que nuestro proyecto no va a estar este, eh, solo en la... Sí, sí, sí. En, general, no, en general no está solo, hay otros proyectos Pero nosotros, este eh, el, el proyecto nuestro representa a un movimiento muy grande Que hemos visto en las calles en los últimos años Que es multitudinario Y que es eh, una especie de autor colectivo del proyecto Porque el proyecto nuestro está hecho por un conjunto de personas expertas y, y, y personas este, de los movimientos de mujeres, de las universidades, este, de, de muy variada este, situación, y eh, tiene unas características que son, este, que bueno, en primer lugar, que despenaliza y este, permite el aborto voluntario hasta la, la semana 14 de la gestación ese sería el, el primer este, rasgo y el primer artículo además este, y eh, que además en esta última versión que es la tercera que presentamos porque se modificó la versión anterior que se venía presentando desde varios años antes en el Congreso se modificó después de la aprobación del proyecto en la Cámara de Diputados que tuvo ahí media sanción en, en el año 18 sí. y, y a partir de eso este el nuevo... Pro, después fue fue rechazado por poco, por pocos votos en el Senado ese mismo año y eh, al año, el año 19 presentamos un proyecto nuevo que tiene en cuenta todas las discusiones que fueron un debate muy muy intenso, muy largo en, en las dos cámaras este y eh, el proyecto está vigente y tiene Estado parlamentario ahora es ese proyecto del año 19, que es eh, de aborto voluntario hasta la, hasta la, la semana 14, decimocuarta de gestación, que este, eh, garantiza el acceso al aborto a mujeres y, capa- y personas con capacidad de gestar de manera voluntaria hasta la semana 14. Después de esa semana existe en nuestra legislación desde el año 1921 el llamado aborto no punible por causales, que es nuestro, el aborto que es legal en este momento en nuestro país. Y las causales para que no sea punible el aborto en cualquier momento de la gestación son el riesgo para la vida y la salud de la mujer y la violación. eh, la otra característica del proyecto es que el riesgo para la salud eh, se define de acuerdo a la definición a los parámetros de la Organización Mundial de la Salud es decir que es un completo bienestar físico, mental y social es la salud integral de la persona
4: este una Unas palabras que yo escuché en algún trabajo suyo Es que usted definió el dolor en derecho Y eso me marcó Porque realmente es así, ¿no es cierto? este Trabajar todo el dolor que tiene la mujer ¿No? En esos Ajá. momentos Y aplicarlos en el derecho que le corresponde ¿No? Comprenderla Ajá. Es, Eso para mí este, fue muy muy interesante este, el trabajo de, de ir volcando justamente acá hay tres puntos que viene del año 1921 pero eh, una violación un problema de salud bueno esos son derechos de conservar la vida de, de la madre de la mujer ¿no es cierto? pero sí. me parece interesantísimo el enfoque que ha dado
5: sobre la parte sí. de, de los derechos sí sí el, el, el derecho al aborto es un derecho este, subjetivo es decir, subjetivo eh, mientras no esté este, legislado digamos eh, es decir que eh, la situación en que se realizan los abortos suelen ser dolorosas por muchos motivos pueden mm. y uno de las, los objetivos de la, de la legalización es que este dolor que generalmente está presente cuando se toman estas decisiones que puede ser por muchas causas el dolor, ¿eh? No no es que sea solamente eh, un dolor atribuido a la realización del aborto sino que muchas veces el dolor es previo a la realización del aborto el dolor de verse eh, en una situación que no se pudo controlar que aparece de manera o, o por violencia, como en el caso de la violación o de las relaciones sexuales no consentidas, o por eh, la falla del autocontrol que hacemos las mujeres de nuestra fecundidad, y que cuando fallan los los mecanismos, ya sea los, los anticonceptivos hormonales o de otro tipo que utilizamos, o las la formas de negociación de la de la relación sexual que puede ser fecundante ta, es muy doloroso para las mujeres es muy doloroso encontrarse con un embarazo que uno no quiso que sí. no planeó no no puede continuar ¿Mm? sí, sí. o no quiere continuar este entonces el dolor se presenta de muchas maneras digamos depende de cada situación... ...particular... La situación y, esto, ...y esto de atender... Eh, ...a esto... Es, ...es una es una situación dolorosa... ...de muchas maneras para las mujeres... ...y además... ...de maneras diferenciales... ...porque no es lo mismo... ...el dolor de una mujer... ...que tiene recursos para internarse... ...en una clínica privada... ...y hacer un aborto... ...que se, se registra... ...como por ejemplo... Quiste, quiste de ovario este que en la desesperación de una persona este, que no tiene acceso a una atención apropiada de, de, de su situación y del aborto y no sabe qué hacer no tiene plata para comprar los los remedios que en este momento se usan para, para hacer el aborto o no sabe, realmente eh, no tiene el, la información necesaria es decir, hay muchas formas en que el, la situación de un aborto es dolorosa y no todas son iguales, ¿no? cuando la mujer no quiere tener un, un hijo y que se encuentra embarazada de una manera así, este, eh, como eh, intempestiva diría yo este, es muy doloroso eh, estar en esa situación y suele ocurrir que la realización del aborto cuando la consigue y va todo bien es alre- es un alivio del dolor ¿Mm? Exacto, sí. este, así que el dolor figura siempre pero de distintas maneras alrededor del aborto sí seguro.
4: Sí es realmente el sufrimiento que, que reconoce la mujer, no es cierto hay claro. una sensibilidad totalmente diferente, no pero el propio cuerpo que se habla
5: claro ¿no? y la
4: emoción propia no es difícil ah, sí. de transmitirlo
5: <risa> sí <risa> es, es es muy difícil, porque es una cosa muy muy personal, muy muy subjetiva, pero que reclama que nosotros pensamos que la legalización del aborto hace que eh, este, este este dolor que está implicado en la situación de un embarazo involuntario que no se puede continuar o que no se quiere continuar este, tiene que ser eh, como validado con uh, la legalización y la despenalización del aborto no agregar este, dolores
0: digamos
4: claro ¿Eh? exactamente sí sí, sí. tal y cual también sí. es que llegar a estar eh, a veces eh, eh, hay lugares donde ofrecen que ven este, los chicos en adopción es decir sí. como eh, a mí me parece que también es ese es otro gran dolor es decir sí. eh, se juntan dos momentos difíciles en el cuerpo de la mujer
5: así es así es este, son situaciones en donde eh, las mujeres están expuestas a, a momentos, a, a circunstancias, acontecimientos que pueden ser causa de dolor, de, de muchas maneras, por eso te decía, de muchas maneras. Sí. No, hay, no hay que figurarse que todas viven el, el momento de la misma manera, por eso te decía que muchas veces... El aborto pensado, como vos decías Como una situación de dolor
4: Sí
5: Pero también este, Hay muchísimas veces Que la situación de dolor Se se alivia Por la realización del aborto este claro. Es decir este, ay, ¿Quién no escuchó alguna vez Que alguna chica ver, Al ver un embate positivo Dice, ay, me quiero morir
4: Sí, sí, sí Sí, ¿Eh? es verdad es, verdad. es,
5: es un eh. sentimiento sí. sí sí entonces creo que no no puede ser un un, un cliché lo del dolor con respecto al aborto es un es un momento en donde seguramente va a existir algún tipo de dolor pero son distintas formas en que aparece el dolor conectado con el con el aborto a veces aparece como doloroso el eh, la, o muchas veces como doloroso el, el, el hecho de tener que renunciar a, a un embarazo a terminar un embarazo y otras veces renunciar o interrumpir un embarazo es lo que alivia el dolor ¿no? exacto son
4: posiciones momentos
5: Exactamente. así es así ¿Sí? es este, eh, Sabes que este 8 de marzo Que es el Día Internacional de la Mujer sí. Se va a hacer una demostración Es domingo Sí va a, haber, va a haber un acto Un acto de la campaña En el Parque Centenario Ajá. Así que me gustaría este Invitarlos por esta Sí, sí ¿En qué
4: hora par- están? Van a estar todo el día
5: no, no no creo que todo el día ah, creo ah. que desde el mediodía mira yo no Está tengo bien. exactamente el horario pero no, te lo bien. voy a mandar este, creo que es eh, desde la una hasta las cuatro ah
4: sí tiene sentido bien bien, este,
5: Está bien. no 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 tengo aquí a la vista el horario pero son son este es una serie de intervenciones artísticas eh, ah de sí hay algunas charlas este Ajá. Al, 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 eh, se va a repartir algún material, se va a explicar cómo es el proyecto este, y va a haber, creo que va a haber una, un espectáculo de circo también y va a ser una cosa, como son nuestros nuestros actos, un poco de todo
4: Exactamente, sí, sí la, la verdad que están muy bellos, yo he visto algunos y también este hay como un reflejo no es cierto de todos estos movimientos que tuvimos acá este bueno toda, toda la región eh, se manifestó también no por, por hermandad por lo que sea bueno los pañuelos verdes están en muchos lugares y Así es. es maravilloso porque no es una necesidad nuestra es una necesidad de la mujer eso es, es
5: mundial
4: sí, entonces sí. es una
5: muy buena representación de la necesidad, ¿no es cierto? Sí, así es es muy, muy emocionante ver los pañuelos por todos lados sí. y muchos sí, este, sí, así que vamos a, a acompañar el 8 de marzo siempre están los pañuelos el 8 de marzo, porque sí. es el Día Internacional de las Mujeres este, pero pero este, este 8 de marzo, específicamente con el anuncio de que se presenta eh, el proyecto presidencial y se inicia la, 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 el tratamiento parlamentario de la legalización del aborto, es muy especialmente verde este 8 de marzo. Ah, fantástico, fantástico. Sí. sabéis que nosotros también, este nuestra, nuestra campaña no solo... está defendiendo luchando por el derecho al aborto sino que también eh, otro de nuestros lemas es la educación sexual integral
4: sí, te iba a preguntar también sobre el tema porque tiene (risa) relación, es así está perfecto y ese es otro tema también, ¿no? de mucha protección para la mujer para las las jóvenes para
5: todos sí, para todos, para varones y mujeres Sí. Es muy importante para que este, la, la sexualidad no sea causa de, de violencia, de opresión, de, de maternidades forzadas
4: Sí, que se haga con
5: y, y que se haga... El otro tema que tenemos es anticonceptivos para no abortar
4: Claro
5: Que Así. tiene que ver con aunque que funcionen, algo que ya es ley hace mucho tiempo en nuestro país, que son los programas de, educación de salud, de salud sexual ah, salud es decir, de, de, de acceso a la anticoncepción apropiada voluntaria, científica, eficaz en todos los servicios públicos de salud y, y las obras sociales Ajá.
4: nos dice es un fantasazo fantástico, la verdad es que ya seguiré hablando dos horas,
5: ¿no? Me okay. gusta muchísimo.
4: ¿Queréis dejar vale. a, vamos a
5: estar Vamos a estar en, sí. en, en Parque Centenario el domingo a la tarde y sí. vamos a estar en la marcha que se hace el 9, porque hay también sí. una marcha y un paro de sí. mujeres. Lo no vi, lo no vi, lo no vi ayer. Vamos a estar, si quieren, este. Marchar con nosotras, con la campaña, van a bien. ver nuestra panca- nuestras pancartas y nuestra, nuestra bandera verde. Sí. Este, y nos acompañan y manifestamos juntas.
4: Perfecto, y hacemos otra noche.
5: <coughs> bueno, pues Bueno, muchas bien.
4: gracias.
5: ¿Eh? No, de no nada, hay... gracias. A nos vemos. Gracias Un cariño,
1: hasta...
4: ¿eh? Hasta luego. El...
1: Fue Marta Rosenberg, médica, psicoanalista, que nos eh, estuvo ilustrando sobre la ley del aborto, ¿no? sobre los proyectos eh, presentados como una iniciativa desde el movimiento de las mujeres. Y, este, y ahora, eh, como en esta semana va a entrar en el Parlamento el proyecto del Poder Ejecutivo. Veremos qué características tiene. Bueno, ya estamos terminando. Sí,
2: la verdad que fue un, para mí un muy lindo programa, muy alentador con los temas que tratamos y la doctora muy agradecida sí, a, muy, a sus comentarios. Muchas
1: gracias por la, la, la entrevista que nos dio. Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas mayores, hecho por personas mayores. Volvemos el domingo a las 9 por 1010, Onda Latina. En www.pormayores.info puede volverse a escuchar este programa y todos los programas anteriores. Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite...